0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Казанский женский монастырь в Вышнем Волочке был основан близ места явления Вышневолодской Казанской иконы Божией Матери. Вот выдержка из исторического указа Святейшего Синода от 13 ноября 1872 года. Святейший Синод признал возможным учредить в городе Вышний Волочок на жертвуемое князем Путятиным и другими лицами средства «женскую общину» с наименованием ее «Казанскую», с больницей при ней для бедных – с таким числом сестер, какое возможно содержать на средства общины. Здравствуйте, с вами Александр Ратников, и я предлагаю посетить старинную обитель, которая за короткое с момента создания время превратилась в один из крупнейших монастырей России. Была, да и остается жемчужиной в ожерелье святынь Вышневолодской земли. Обитель, которая за годы своего существования пережила времена расцвета и разорения в эпоху богоборчества, а ныне возрождается. Мы познакомимся с историей монастыря, полюбуемся архитектурой, побеседуем с насельницами. Но все это по благословению настоятельницы, игумении Феофилакты.
1: Уникальные у нас соборы сохранились. Казанский у нас уникален архитектурой своей, а Андроников – это единственный в мире в честь Андрониковой Матери Божьей собор. Такое вот сокровище есть на Тверской земле Вашневолодской. Краем вдохновения называют поэты Вашневолодскую землю, так вот память наших предков – не только возвышает и вдохновляет, а возносит прямо горе душу каждого человека. Все, кто вот приезжают к нам, заходят на территорию, сразу восхищается дух, все говорят «Ах, какая красота!» Обитель сия основана была возле второго места обретения иконы Казанской Божьей Матери. Это было болотистое, лесистое место. Место сие прославлялось и ранее, но связано уже с нашей матушкой Игуменей Досифеей I, с Салтыковой Александрой Васильной в миру. На плечи матушки Игуменей Досифеи I лягут ну, неподъемные труды. И вот даже сейчас, когда нам вот приходится восстанавливать, просто трудно себе представить, какой мощи были положены труды в основании этой святой обители. Александра была из такой бедной семьи. В ее роду были все глубоко верующие люди. Александра воспылала ревностью вести вот монашеский образ жизни. Она начала свой путь с Рыбинского Софийского монастыря. Еще будучи послушницей, матушка промыслительно окажется в Вышнем Волочке. Это будет 1866 год. Восемь лет матушка в Рыбинском монастыре проживала неотлучно, а тут получила благословение съездить на Богомолье с посетившими ее хорошими, очень знакомыми. Марии Ивановны Ивановой – это будет будущее и Сидора Киевского монастыря. И Марии Ивановной Коротковой – будущее казначея, нашего монастыря Матушка Макария. И, проезжая мимо вот Вышнего Волочка, они заезжают в городской собор Казанский, поклониться чудотворной иконе явленной. И вдруг матушка Александра вдруг с ужасом узнает икону, которая ей являлась во сне двадцать лет тому назад. Она увидела, ей приснился сон, что как будто она идет лугом, и много рабочих спросила, что вы строите. Ей отвечают, вам строят монастырь. Видите, то есть какой была она святой жизни, еще девочкой. Тогда патриаршества ведь не было, и святитель Филарет наш Дроздов был как первоиерарх нашей церкви. И к стопам его приведет Господь нашу вот будущую Матушку Игуменью. Она расскажет, что они были вот у Казанской как там быть бы хорошо монастырю. И святитель он ведь был у нас на кафедре нашей Тверской, ему это все было очень знакомо, и место это явление Казанской Матери Божией. Поэтому, когда он выслушал богомолочек этих и сказал «Доброе дело, Божие благословение с вами». То есть эта послушница еще, молоденькая, получила благословение даже первая иерарха нашей Церкви. Он дал благословение на основание нашего монастыря, думал о пользе этой будущей обители, как прославление Царицы Небесной, место этого, потому что ему тоже был этот образ дорог. Конечно, все промыслительно, конечно, совпадает, как мы говорим в миру. Вышневолодская дума как раз в это время занималась продажей пустопорожней земли, лежащий близ города, в том числе и около часовни чудотворной казанской иконы. Вот эту землю нужно было купить. И секретарь дома предложил мать Досифея обратиться к князю Арсению Путятину, который был уездным предводителем дворянства и отличался, конечно же, благочестием. Узнав, что на создание монастыря есть благословение, князь сказал «Я готов послужить». Царицы небесной. И князь сделал все необходимое, чтобы приобрести землю для будущей обители. Построил домик двухэтажный, собрал общинку. Приедет матушка Досифея Вышний Волочок, еще будучи монахиней Рыбинского Софийского монастыря, где она обучалась созиданию обители и, возрастая духовно, приняла монашеский пострих и одновременно участвовала в устроении новой своей общины будущего монастыря, с которым неразрывно будет связана вся ее дальнейшая жизнь, и здесь она упокоится». Вскоре к ней начали приходить первые сестры. Она сама отговаривала, что куда же вы идете, еще ничего нет, голое совершенно место. Что будем здесь делать? Ведь и покушать нечего, и приготовить негде. Но сестры говорили, что все будем терпеть. Вот таким образом собралось сразу тридцать человек. Вот какое благочестие было на Руси. Конечно, первоначальная жизнь в новой обители была очень тяжелой, но сестры церковное свое правило исполняли по монастырскому уставу, молясь по ночам, потому что боялись нападения разбойников. Нужно было бдение такое устраивать. Были периоды, когда совершенно не было никакой копейки, но Матерь Божия никогда, конечно же, не оставляет и присылает Своих посланцев кто-то заходил и протягивал ей копеечку, которой вот хватало. Много пришлось слез пролить игумени первой, как первоустроительницы, но всемилостивый Господь, ведь за год сюда собралось около пятисот насельниц, кто поверит в эту цифру. 200 было пожилых, сказано, то есть те, кто совершали молитву, более немощные, а остальные трудились, трудились, валили этот лес, торчевали, расчищали, устраивали корпуса, делали домики с Божьей помощью. Нас вот сейчас здесь 12 с трудом. Таким, кто лежачий, кто скорбящий и так далее, кому 85. И то мы ведь все приехали из Глебовой женской пустыни.
0: Матушка Феофилакта ранее занималась восстановлением Глебовой женской пустыни при Богоявленском храме Старицкого района. С 22 декабря 2016 года на основании распоряжения его Высокопреосвященства, владыки Виктора, митрополита Тверского и Кашинского, матушка и часть сестер несут послушание по восстановлению Казанского монастыря. Настоятельница благословила мой разговор с насельницами. Монахиня Елизавета среди многочисленных имеет еще послушание звонаря. Временная звонница оборудована на монастырской колокольне из набора колоколов, привезенных из Глебовой женской пустыни. Но мы говорили не только о колокольном звоне.
2: Чтобы прийти в монастырь, Господь должен все равно положить на сердце эту маленькую мысль, чтобы у человека это родилось, что, может быть, монастырь – это его. И тогда человек полагает еще в миру труды для этого, чтобы Господь ему открыл Если ты хочешь именно исполнить волю Божию на земле, приумножить как раз свои таланты, свои таланты приумножить, именно будучи в монастыре, а ты их там приумножишь и во много раз больше, чем в миру ты это сделаешь, если на то есть воля Божья, и тогда ты избираешь путь монашества.
0: Вам приходится работать, работать много, работать физически.
2: Когда мы в монастыре трудимся, Отрудимся мы много, мы непрестанно творим молитву. Мы призываем помощь Божию для того, чтобы Господь нашими руками воплотил все это в деле, все, какие труды мы полагаем. Каждый из нас работает над собой духовно, вот именно очищение страстей, непрестанная молитва. Она у тебя совершается постоянно, постоянно, круглые сутки. Ты призываешь помощь Божью. Вот это идет уже твое духовное рождение. Но для нерожденной души. Еще нужны физические труды. И их надо положить много, чтобы отработать свои грехи, которые ты уже куча накопил. И еще грехи, которые еще тащит род твой. А их там немерено. И поэтому пахать приходится много. Очень много. И естественно, своего ветхого человека каждую минуту приходится преодолевать. Это очень тяжело, но, как наша Машка говорит, что именно через себя, и если через себя, то Господь дает уже другие силы. И ты это реально чувствуешь, ты это видишь, что вот так без молитвы, без помощи ты это никогда не сделаешь. Никогда. Но Господь дает вот эти вот силы, и уже с помощью этого ты все это воплощаешь. Воплощаешь, что Господь хочет от тебя в данную минуту и в данный там час, день и так далее.
0: Когда колокольню восстановите, когда она звучать будет?
2: Ну, сейчас у нас в монастыре маленькая колокольня. Мы надеемся, что Господь устроит в свое время большую колокольню, где мы будем прославлять Господа с помощью колокольного звона. Мы надеемся, более позже будет все будет. Но надеемся на это.
0: К вам уже приезжают сюда в обитель паломники.
2: Да, приезжают. Пока немного. А откуда? С Москвы могут приехать, с Петербурга могут приехать. В основном вот так вот недалеко. Ну, могут и подальше там, с Ростопа приехать. Но это, знаете, это единицы, которые к нам приезжают. Хотелось бы, чтобы это число приумножилось во много раз. Потому что обитель необычайная. С необычайной историей и чувствуется необычная благодать. Благодать Господа Матери Божией.
0: С вами Александр Ратников и мы в Казанском женском монастыре в Вышнем Волочке. Главный собор обители расположен в центре монастырской территории и поражает своим величием, монументальностью. Убранство снаружи и внутри храма за годы советской власти утрачено. Но реставрационные работы внутри собора уже начались. Стены отмывают от грязи и копоти, перестилают полы, готовят к подъему и подключению паникадила. Настоятельница, матушка Феофилакта, руководит работами и продолжает рассказ о временах расцвета обители.
1: Под руководством князя Арсения Степановича Путятина было возведено несколько отдельных корпусов – До нас в настоящее время дошли игуменские, но это уже новый перестроен, конечно, не тот первый, Дворянская гостиница, корпус трехэтажный, где размещалась уже большая трапезная монастыря, просфорня, кухня, на втором этаже сестры, а на третьем были прекрасные номера для купеческого сословия, княжеского. То есть была устроена такая гостиница. Уцелел у нас корпус, где рукодельно совершали. К началу 1881 года в десяти корпусах 260 сестер проживало, хотя вот в других источниках что, около 500. А впоследствии цифры встречаются и тысяча. Казанский собор заложен 140 лет назад по проекту знаменитого архитектора Александра Каминского, последнего ученика Андрея Тона, кто выстроил храм Христа Спасителя. вначале это будет, конечно, домовая церковь, а если за год соберется такое количество сестер, конечно же, сразу встает вопрос о Большом Соборе. И вот матушка будет хлопотать милостью Божией Александр Каминский приступит к созданию проекта и оставит нам такую застывшую свою молитву к Богу. Оставит это нам. Мы все сейчас с замиранием сердца смотрим на него. Конечно, его необходимо привести в порядок, чем мы сейчас, вот Божьей милостью, занимаемся. Казанский собор освещал владыка Сава. Благодетельствовал еще и митрополит Санкт-Петербургский и Сидор Никольский. Он подарил к освящению собора два священческих облачения, два дьяконских стихаря, сделанных из балдахина, бывшего над гробом царя-мученика Александра II. Благодетелями был Ефрем Никифорович Сивохин со своей супругой Неонилой и Григорий Германович Германов. И Севохины еще поставят колокольню у нас с храмом в честь своих небесных покровителей, в честь преподобного Ефрема Сирина и мученицы Неонилы. И там же они будут упокоены, будет усыпальница, как входишь сейчас вот со двора нашего, то по правую сторону. Сохранилось только над неанилы. Неонилы, но оно просто стоит, а место погребения, оно заасфальтировано, там закатано. Надеемся, что, может быть, придет час, и Господь нам таких тружеников, угодников Божьих откроет. Всевухина Матушка меня всегда называла «Наш великий благодетель», потому что он очень много сделал для обители. Не только эти корпуса и соборы поставил, а еще мы ему обязаны тем, что он привез в эту дивную обитель удивительный, чудотворный образ Андрониковой, Матери Божией. Матерь Божия Андроникова – это удивительная икона греческая. Она была в императорском доме палеологов, и последний из них – Перед смертью завещала ее в Манимвасийскую обитель в Греции. Она еще называется и Манимвасийской, Матерью Божией. После того, как турки завоевали и разорили монастырь Манимвасийский, игумен последнее, что успел сохранить, так эту икону вынес. Его сестра была замужем за нашим послом Власапула. И вот... Он передает им эту икону и завещает. Очень хотел передать ее в дар нашему царственному роду, российскому. Но только сын сможет переправить ее в Россию, и она дойдет до нашего императора. Будет в Троицком соборе находиться в Санкт-Петербурга, но потомки Волосопула, придя в разорение, Потребует, чтобы за эту икону Как бы было приплачено Потом будут передряги Юридические И попадет в частное владение Также он разорится Этот человек И наш дорогой Ефрем Сивохин Ее выкупит Конечно, санкт-петербургцы, им дорога была икона, и просили, чтобы вновь она вернулась в Троицкий собор. Но Ефрем Никифорович со своей супругой Неанилой решили, что они отвезут дорогую их казанскую Вышневолодскую обитель. И вот сохранилось у нас повествование, как жители Вышнего Волочка с какой любовью встречали эту икону, с каким трепетом, с каким благоговением. Не только вышневолочане. Люди ждали. На некоторых станциях были остановки, а последний уж поезд даже прошел. Люди под поезд бросали цветы, вставали на колени мимо проходящего поезда. А здесь, на Вышневолодской земле, люди стояли плотной монолитной стеной. Невозможно было пробиться. Несмотря на дождливую погоду, когда прибыл поезд и архимандрит Торжокского, Борисоглебского монастыря вынес образ Матери Божией Андрониковой, люди упали на колени в эту грязь, никто об этом даже не думал. То есть какое внутри было искреннее чувство к Царице Небесной, к Любимой. Несколько часов шел крестный ход – от вокзала в обитель Казанскую, где она потом вот пребывала.
0: Андрониковая икона Божией Матери была принесена в Казанский женский монастырь в Вышнем Волочке 1 мая 1885 года. А в самом начале XX века на месте старого больничного корпуса с Боголюбской церковью был построен собор в честь Андрониковой иконы Божией Матери. Игумене Феофилакта продолжает свой рассказ.
1: Со временем даже Казанского собора он был летним, не хватало. И Мачка ходатайствовала о расширении теплого собора Боголюбской Матери Божией. Синод благословил с тем, чтобы разобрать кирпич Боголюбского храма на устроение храма Андрониковой Матери Божией. И вот на месте Боголюбской, а под ним крипта была с останками наших дорогих игуменников, значей и нашей старицы, это все вот оказалось под Андрониковым собором. Он получился тогда шестипрестольный, бачка, отец Ангронштадтский, праведный наш, сам осветит главный престол в честь Андрониковой Матери Божией ну вот мы еще, конечно, это все не восстановили. Мы пока смогли в этом году, к юбилею, расчистить его. И вот престол в честь Андрониковой Матери Божией поставили. Но еще Владыченька сам не осветил. Надеемся, что это произойдет. Ну влажно, очень влажно уже скородировать успела одежда. Вот престол и жертвенник. Влага большая, и снимается это позолото. Господи, помилуй, подай нам отопление. Там, конечно, было уникальное отопление в этом соборе, как и ранее все на Руси. Амусовская система, то есть две большие печи, такие колориферные года, дымоходы, которые вот отапливали и пол собора. Похоже, что и в самих колоннах проходили дымоходы. Ну, не на чем нам забраться наверх. Нет у нас таких и вышек, экрана нет, кто бы нас пока поднял туда посмотреть. Восстановить можно. Молимся, чтобы Господь даровал нам эту возможность и послал людей, которые бы помогли нам это восстановить.
0: Места, места и люди.